0: Axé! Axé, minhas irmãs, meus irmãos! Hoje é 18 de junho de 2020, está no ar o primeiro episódio da Umbanda Traçada em Podcast. E eu quero iniciar aqui fazendo um grande agradecimento. A Oxalá. Oxalá que criou todos os orixás. Oxalá, o pai maior, o pai de todas as cabeças nos colocou diante dessa jornada. Agradecer a meu pai Oxóssi, minha mãe Açã, meus orixás, dono do meu ori. Quero agradecer especialmente a escola de podcast Edward e Jefferson. O entusiasmo de vocês fizeram com que essa nossa jornada existisse. Se esse primeiro episódio está indo ao ar, é porque vocês foram fundamentais no entusiasmo, na certeza e no objetivo de falar que esta era uma melhor forma de comunicação com as pessoas. Pode até não ser a melhor, mas temos plena convicção de que vamos falar não só para umbandistas, mas vamos falar para todos que quiserem conhecer a Umbanda. Sabemos que a internet, o mundo virtual está cheio de vídeos, Facebook cheio de textos, eu mesmo escrevo textos, mas a gente tem uma coisa importante a fazer, é ouvir, ouvir uma coisa nova, ouvir uma coisa diferente sobre a religião de Umbanda pretenciosamente, sem teorias e verbalizações complicadas. É um banda descomplicada, simples, direta e objetiva. Então, Edward e Jefferson, meu muito obrigado, meu agradecimento muito especial a vocês dois por estarem fazendo com que esse projeto nasça exatamente no dia de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou pai Jordão de Oxóssi, tenho 38 anos dentro da religião, tenho uma vida fora da religião, sou contabilista, corretor de imóveis e tenho minha vida, meu trabalho, além da religião, sou pai de dois filhos, tenho 11 netos e adoro música, adoro ler, adoro escrever e, por incrível que pareça, estou gostando muito de falar para vocês. Sou um cinéfilo, inveterado, adoro cinema, assisto três a quatro séries em seguida, simultaneamente. Então, sou uma pessoa comum como qualquer outra. O sacerdócio é apenas uma parte da minha vida, mas uma parte importante, uma parte com a qual eu me dedico e amo fazer isso, não só para os meus filhos de santo, mas para as pessoas que precisam. E a importância disso para mim vem de quando eu me descobri um bandista, foi ainda quando eu tinha meus seis anos de idade, ou antes disso até, quando meu pai era Ogã num terreiro e minha mãe era uma médium virante, então praticamente eu estou na Umbanda desde então, e estou fazendo aquilo que os meus mentores pediram, então se cheguei até aqui, eu cheguei por força dos meus orixás, dos meus mentores, pelo entusiasmo desses dois grandes professores, que é Edward e Jefferson. Também quero dizer para vocês que a partir de agora, nessa jornada, nós vamos falar de um bando assim, mas também vamos ter convidados, entrevistados, para estar dando mensagens importantes para vocês e vamos dialogar não só com umbandistas, mas com outros segmentos da religião, Candombrecistas, espíritas, católicos, evangélicos progressistas, sem distinção nenhuma. Vamos falar com todos, nós queremos ouvir a opinião das pessoas sobre a Umbanda e nós queremos desmistificar a Umbanda. E por que desmistificar, meus amigos? Porque quando nós falamos queremos desmistificar a Umbanda não é porque ela tem vários mitos mas porque todos têm uma compreensão da Umbanda diferente. A primeira coisa que nós devemos entender nós não somos uma religião politeísta nós não acreditamos em vários deuses nós acreditamos no Criador aquele que criou a Terra que cruou a água, o ar, o mar, os animais e a nós mesmos. Acreditamos em Jesus, só que o nome dele para nós é Oxalá. Só isso, o sincretismo religioso presente na Umbanda. Acreditamos que Oxalá deu sua vida por nós, criou os orixás, que são divindades, são divindades, a qual foi dado pontos de energia da, na, da natureza terrena, mas isso nós vamos falar mais à frente, para muitos vai se pensar, principalmente aos umbandistas, aos religiosos, ah, mais, um, mais um que vai falar assim, a Umbanda nasceu através do Caboclo Sete Encruzilhadas, pelo médium Zélio Ferdinando de Moraes. Ela foi criada em 16 de do 11 de 1908, às 20 horas, em Niterói e tal. É importante saber isso, sim. Muitas pessoas não conhecem a história da Umbanda ainda. Muitas pessoas acham que a Umbanda é uma seita ainda e não uma religião. Então é importante, sim, as pessoas conhecerem a Umbanda. Poucos sabem que o caboclo das sete encruzilhadas, ele não era um índio. Apesar de ele falar como um índio, de ele se portar como um índio, de ele ter aparecido na forma de um índio, ele não era um índio, ele era um padre. Gabriel Malagrida que foi acusado de bruxaria e morreu na fogueira da Inquisição em 1761. Mas isso é pouco ou pode ser até banal para alguns umbandistas que já conhecem a religião. Mas e você que está chegando agora e teve curiosidade de acessar nosso podcast? Você não sabia disso. Então é importante sim falarmos da história da Umbanda, iremos contar ela aos poucos durante os nossos episódios. Importante a gente falar também da religião, que tem como objetivo falar para os humildes, de colocar todas as pessoas em pé de igualdade, seja ela classe A, B, C, D ou E. Ninguém é diferente na Umbanda, todos somos iguais. O sacerdote, a sacerdotisa que dirige um terreiro, ele não está acima dos outros. Ele está no mesmo pé de igualdade, porque da mesma forma que ele está passando conhecimento a vocês, ele está aprendendo com, com os médiuns e também está aprendendo mais ainda com seu pai ou mãe de santo. E eu, ao longo dos meus 38 de um, anos de Umbanda, tenho o prazer de ainda ter minha mãe de santo ensinando. Então, conhecimento, distribuir o conhecimento de forma descomplicada, falar das entidades, falar do preto velho, falar do caboclo, falar do boiadeiro, do baiano, da baiana, da cabocla, falar da preta velha, Falar do marinheiro, do malandro, do cigano e da cigana. Falar dessas entidades maravilhosas. Falar dos guardiões, os Exus e pombogiras. Desmistificar que eles são entidades do mal, que são de baixa denticidade e que têm pouca luz. Tudo isso nós iremos falar aqui no decorrer dos nossos episódios. Nós queremos falar que a religião de Umbanda, ela é humildade, ela é paz, ela é fraternidade e ela é caridade, sim, mas ela é um hospital de almas, porque quando tudo não funciona, muitas pessoas vão no terreiro conversar com o preto velho, tomar um passe com o caboclo, pedir um banho de energização um banho de descarrego. Tudo isso acontece na Umbanda. Esse hospital de almas, que é a Umbanda, ela tem o objetivo de trazer o desenvolvimento desses, desses espíritos que trabalham para o bem, que trabalham para a caridade, fazer com que eles evoluam nós como ser humano, mas também eles evoluem da mesma forma que eu falei para vocês agora há pouco, que o sacerdote aprende com os médios, os médios aprendem com o sacerdote, e o sacerdote continua aprendendo com seu pai mãe e mãe santo, a mesma coisa acontece no mundo espiritual. Eles escolheram a forma de entidades para poder vir continuar sua missão, até cumprir e poder, ir embora. Ah, mas eu não acredito na reencarnação, eu não acredito nessas coisas. Mas ouça... Pelo menos para você tirar as suas conclusões. Muitas vezes ouvimos um lado da história e não ouvimos o outro. E um bando é saber ouvir. É saber ouvir para saber como você pode agir com aquele irmão que está ali te procurando. Quantas vezes eu não precisei incorporar para poder falar com a pessoa que veio procurar a gente na nossa casa que ela precisava de uma palavra amiga e naquele momento os meus mentores ajudaram a dar uma palavra amiga para aquela pessoa. Então a caridade que nós falamos tanto, ela tem um sentido muito mais amplo do que você dar uma cesta básica, do que você fazer o um pacotinho de Cosme e Damião, do que você fazer uma festa dentro do seu terreiro. A caridade ela começa na palavra amiga que você dá ao necessitado e a partir dali você vai pensar que vai poder ajudar ainda de melhor aquela pessoa. A caridade na Umbanda ela tem um sentido muito maior, porque ela não começa com nós médiuns, ela começa com as nossas entidades e elas vão nos ensinando e nos mostrando como fazer a caridade. Também temos que entender que a Umbanda incorporou conhecimentos, incorporou conhecimentos de outras religiões, mais o sincretismo da Igreja Católica, dentro da Umbanda. Eu tenho um texto que roda na internet chamado O Desiderato da Umbanda, que eu traduzo que a Umbanda é uma grande colcha de retalhos que coube cada coisa e ainda vem incorporando muitas coisas dentro da sua mística da sua ritualística e com isso vai se formando as umbandas dentro da umbanda muitos irmãos e irmãs religiosos não aceitam isso falam que isso não existe mas existe se você for pegar candomblé, muita gente já ouviu falar que o candomblé tinha nação Jeje, Jeje Marie Queto, Angola Nagô, Omolocô a Umbanda não é diferente porque a Umbanda foi criada por Zélio de Moraes através do caboclo da sede encruzilhados. mas depois dele veio o Silva Rivas Neto Veio outros pers outras personalidades até chegar Rubens Saraceni. E todas essas umbandas, desses autores que eu citei aqui, têm um nome diferente. Umbanda esotérica, umbanda iniciática, umbanda popular, a Umbandã. Umbanda de um umbanda traçada que é a qual Umbanda que eu pertenço, a Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni. Então nós temos Umbandas dentro da Umbanda. Se eu perguntar para vocês, qual é o terreiro de Umbanda que você já foi? Onde você tem lá as pessoas sem atabaque, com, vestidas com um avental só, só um avental. Calça branca, uma camiseta branca e um avental por cima. O antigo guarda-pó. Eu sou antigo, gente. Você não vai ver muito. Se você vê, você vai ver muito no interior, em alguns lugares mais distantes. Essa era um banda de Zélio de Moraes, que também não tinha gira de Exu e Pombogira, de baiano e boiadeiro. Era Caboclo, Preto Velho e Erê. As nossas amadas crianças. Então nós temos sim a Umbanda dentro da Umbanda, nós temos diferentes tipos de Umbanda praticadas hoje no país inteiro, nós temos vertentes que se aproximam da Umbanda ou que a Umbanda se aproximou delas, mas nós temos a grande missão de falar que a Umbanda é e sempre será uma religião brasileira nascida no Brasil, desenvolvida no Brasil e que hoje está indo para fora. Nós temos alguns países hoje praticando a Umbanda. Estados Unidos, Portugal, Espanha, em Amsterdã, foi aberto o primeiro terreiro de Umbanda lá. No Japão, eu sei que tem então nós temos vários lugares onde já está se praticando a umbanda fora do brasil e isso é muito importante porque ela deixou de ser apenas a religião brasileira e está indo para o mundo está sendo difundida isso é muito importante meus irmãos e minhas irmãs então é essa umbanda que eu quero falar para vocês essa Umbanda Pé no Chão. A Umbanda que eu aprendi com a minha mãe de santo quando eu ficava no pé do Caboclo Aradibóia, Mãe Maria da Ladeira, no pé do Erê, no pé do Exu e da Pombagira. E eles ensinando até uma, duas, três horas da manhã, acabava-se a nossa gira e muitas vezes ficava lá dez, meia dúzia de filhos. E eram esses que aprendiam muito porque os, as entidades sentavam nos seus tocos ensinavam essa é, é a essência da Umbanda a Umbanda pé no chão a Umbanda que tem sim o compromisso de ser estudada de ser escrita mas não de uma maneira retórica porque não existe retórica para a Umbanda no meu entendimento a Umbanda, a Umbanda não pode ser dogmática Ela não pode ter uma bíblia, uma diretriz Que faça com que ela siga um rumo exato Porque ela tem uma ritualística exata Mas ela não pode ser dogmática Porque vai nascer novas entidades Vão aparecer novas entidades com, Trazendo novos conhecimentos E a Umbanda está sempre incorporando Novos conhecimentos para dentro dela que faça relação com a religião errado, certo não é esse o papel da gente questionar então meus irmãos e minhas irmãs acompanhem daqui para frente uma Umbanda descomplicada um papo muito reto um papo direto com você sem firula e é assim que a Umbanda tem que ser meus irmãos, quero agradecer muito esses minutos tirados para nos ouvir, esses minutos tirados para poder conhecer um pouco mais do que vem por aí nos nossos próximos episódios. Então, aguardem. Próximo episódio, aguardem o começo de uma jornada que eu quero ter com vocês. E espero que vocês comentem, que vocês perguntem e eu vou trazer todas as respostas para cada um de vocês. Um grande axé, que Pai Oxalá abençoe a vida de cada um de vocês e a família de cada um de vocês. Que Pai Oxó se traga fartura, que traga bons caminhos, que traga um conhecimento e que ele traga, principalmente, uma vida de paz e harmonia no lar de vocês. Um grande abraço a todos. Um grande abraço Edward Jefferson, um grande abraço minha mãe Laís, muito axé a todos e até mais. Até o próximo episódio, não deixe de curtir a Umbanda Traçada e se gostou, encaminhe e indique para os seus amigos. Um grande axé e até mais.